0: NRK P2 I dag, 8. mai, er ikke, er ikke lenger bare frigjøringsdagen. Den dagen 5 års tysk okkupasjon tok slutt i 1945. Siden 2010 er det også veterandagen via norske soldater og offisere som har varit ute i internasjonale oppdrag, enten det har varit for FN, NATO eller annet. Regjeringen ville ha en større og breiere feiring, men er det sikkert at feiringen av frigjøringen i 1945 og våre ferske krigsveteraner egentlig handler om det samme? Har du sett de store reklameplakatene med Elise rundt om i bybildet? Hun står der i grå feltuniform med små sjateringer i lysegrønt. Jeg heter Elise, og jeg jobber som stormingeniør i Afghanistan. Det blonde håret hennes ringler sig diskret i en flette nedover venstre skulder. Ung, med uskyldsblått blikk. En veteran fra Afghanistan-krigen som leter etter vejbomber. Du har så syk lyst til å finne noe. Å altså, hvis vi har funnet i Afghanistan, så har du lyst til å finne det. Det skal ikke være han på siden av meg. Norske soldater har vært i Afghanistan i mer enn 10 år. Andre verdenskrig, som min generation bare kaller krigen, var over på under 6. Det er ikke vanskelig å forstå behovet for å ære og feire de siste 10 års norske veteraner fra internasjonale operasjoner. Mange års usynliggjøring bør opp. Men på 8. mai... Jeg husker 8. mai, frigjøringsdagen for en fem-seks år siden. Skolekorpset spilte ved Grini-monumentet i Bærum utenfor Oslo. Og en av de yngste fangene som havnet på Grini-fangelær under krigen, Holtale. Han heter Bernd H. Lund, og han har fortsatt en viktig historie å fortelle.
1: Den nazistiske politi det var et norsk statspoliti som majesterte oss og den første i denne gruppa som ble arrestert, ble arrestert i slutten av april, og jeg ble arrestert i slutten av maj 1942. Jeg satt på enestelle på Åkebergveien, Oslo Ketsfengsel. Det var en veldig påkjenning, fordi jeg var jo redd for at, at jeg ville bli presset.
0: Bernd H. Lund og noen andre ungutter hadde laget illegale aviser. Det vil si en stensiler med nyheter de hentet fra de norske radiosendingene fra London Som tyskerne hade forbudt folk å lytte til
1: Jeg trodde ikke på att man ble utsatt for tur akkurat For det var jo så bagatellmessig det vi hadde delt med Men det viste seg jo da også ganske att at jeg med at mor og far ville bli arrestert Hvis jeg ikke fortalte hva jeg hadde gjort Så jeg fortalte akkurat hva jeg hadde gjort Og det visste, det visste de på forhånden, for det var andre som også hadde fortalt Så det var greit
0: det hele høres så undelig uskyldig ut, og det var det jo også. Men så kom alvor.
1: Så blev vi sent i tropp til Grini, 18-19 gutter, i alderen fra 16 til 20 år. Jeg var da ikke 18 år enda.
0: En 17-åring i konsentrasjonsleir. Bernd H. Lund med sitt rødlige hår og lange, litt ulenkelige kropp. Fikk han nok mat? Gutter den alderen er jo alltid sultne. Den aldrene Berndt må smile, minnes at en av de andre guttene i sitt første brev ut, ba foreldrene sende flesk. Det var det eneste han var opptatt av.
1: Men jeg hade funnet ut hvor kolderabinen var plassert i leiren, en sånt uthus, og der hadde jeg fått løsnet på en planke, sånn at jeg kunne ta ut kolderabinen uten at noen opptatt. <laughs> og de ble da stekt og i tranen litt nok, men det var fablet til fisk på brakka når kommer kom med kolderabier. Så sånn vi oss likevel.
0: Det var ikke bare kolderabien den unge oppvakte Berndt Hållund oppdaget under sine mer enn halvannet år på Grini. Han ble engasjert i den såkalte fengselsspionasjen, der de både mottok informasjon utenfra om hvem som hadde kommet seg i i Sverige og som han derfor trygt kunne nevne under avhør, og den andre veien sendte advarsler ut hvis noen under avhøret hadde sprukket og sagt ting som satte folk ute i fare. Og en dag hjalte Bernt Hollunds foreldre.
1: Far og mors uh, arbeid, de på hvert sitt område av det illegale arbeidet, og de måtte flykte. de fikk gleden av å underrette dem om at nå måtte de flykte. For i det en så såkalte fengselsspionasjen, en del av oss, og det var jo noe det som gjorde livet leverlig, at vi kunde fortsette motstandskampen på Grinning.
0: Du var jo rimelig ung da, for å si det sånn. Du må, du må jo ha vært redd.
1: Nei, Nei. redd. Det var, var, det var helt bestemte ting vi var redde for. Hva ville skje? Hvor lenge ville dette var Ville vi slippe ut? Hvordan ville vi slippe ut? Og da de begynte å sende fangerne Tyskland, da ble vi redde om vi også skulle være med på dette.
0: Og det skulle det. Flere av hans kamerater ble sendt i Tyskland i løpet av 1943, da behov for arbeidskraft vokste i Tyskland, og i mars 1944 var det Berndt Hollunds tur. Han havnet i Sachsenhausen, en konsentrasjonsleir utenfor Berlin. Men han fortet seg å si at han var heldig.
1: Jeg var heldig fordi en av de tyske politiske flyktningene i Norge som hadde, som hadde blitt arrestert, og som havnet i Saksenhausen han også, han het Johannes Holm, vi kallte han for hans, og han kom bort til meg, oppsøkte meg med en gang jeg kom til leieren og sa at jeg vet at din mor har tatt vare på min datter da min kone eller min venninne ble arrestert. Og som ble jeg arrestert like etter, og det var jo desto viktig at din mor da hadde tatt vare på en og plassert henne i et sikkert barnehjem, så da det synes jeg at det min naturlige oppgave å forsøke å hjelpe deg mens du er her. Altså, jeg har ikke noe særlig makt her. Jeg har vært her Men eh, jeg kjenner jo mange av dem som har vært her lenge og som har ansvarsfulle stillinger i administrasjonen. Fordi det var så mange fanger, så var det også umulig for SS å arbeide med administrasjonene. det var alt for få i forhold til fangetallet. Det steg fra noen tusen til 5000 da jeg kom dit. Og dem var bare to tredjedel som nei, en tredjedel som var i selve leiren. Så det 25.000, men det var mange nok. Og de øvrige 50.000, de var da altså sprette slik utkommander rundt i området.
0: Mange bukket under i de tyske konsentrasjonsleirene, men den unge Berndt H. Lund klarte seg. Mye takket være hjelp fra Johannes Holm og andre tyske politiske fanger. Mange av dem hadde vært fanger helt siden 1934. Og det er klart at Berndt H. Lunds hell ikke skiltes flaks, men at hans foreldre hadde engasjert seg i arbeidet med å hjelpe nazistenes offre lenge før nazistenes do på norsk jord.
1: Jo, jeg er altså nå snart 89 år gammel, og opplevde jo da den denne utviklingen med nazi på nær tål på grunn av mine foreldre, rett og slett. For de var veldig engasjert i mottak av tyske politiske flyktninger til Norge allerede fra 1933 og fremover. Så vi, vi var i på at dette kunne skje hos oss også.
0: Foreldrenes engasjement gjaldt også jødene.
1: Mor ble da bedt av Nansen-hjelpen, som vi var medlem av, å ta en tur til Tjekkoslovakia og få hjem jødiske, jødiske barn til Norge. Fordi de fikk ikke reise, de ventet på å utreise til Amerika, men det drøk i lang dag. Så de, mor fikk da i oppdrag å sørge for de kom i før noe skjedde i Tjøkoslovakia.
0: Dette var altså bakgrunnen for at den ganske så unge Bernd Thorlund ville engasjere seg da nazi okkuperte Norge.
1: Jeg forstod jo da at vi som ikke var så forferdelig gamle også kunne gjøre noe. Selv om jeg som har vokst i et pasifistisk miljø, så var jo motstandskampen i Norge åpen for hvem som helst, både pasifister og ikke-pasifister.
0: For fem-seks år siden var det naturligste ting av verden at pacifisten Bernd H. Lund holdt tale på frigjelingsdagen. Men hva med i dag? For i dag er 8. mai også veterandag. Men den aldrene Bernd H. Lund er ikke veteran i denne sammenheng, for han er ikke militær. Elise, Rikardt, Robert og Eirik derimot er veteraner vi har kunnet se på reklame overalt. Jeg heter Elise og jobber som stormingenør i Afghanistan. Det var en av oppgaven å søke vebombe. veibombe. Mitt navn er Rikard. Jeg er kaptain og jobber som flyger i luftforsvaret med erfaring fra flere internasjonale operasjoner. Jeg heter Erik. Jeg er sjef for Forsvets spesialkommandoen. Og har mer enn ti års erfaring fra spesialkommandoen i Afghanistan. Jeg heter Robert. Jeg har tjenest gjort internasjonalt i mange misjoner sendes nå i fjorsommer som chef for FN-observatørene på bakken i Syria. Under feiringen i fjor hadde statsminister Jens Stolten vært tale. En av dem som har vært med helt siden krigsutbruddet i 1940 er Gunnar Sønsteby. I følge offentliggjort manus fortsatte statsministerens tale med å slå fast følgende. Våre eldste veteraner tjenestegjorde under 2. verdenskrig. Våre yngste veteraner hindret i fjor ett varslet folkemod i Libya. I dag står det här skulder ved skulder, sa statsministeren. Det vi har vært opptatt av er å gjøre 8. mai til en mye større og viktigere dag enn det har vært tidligere. Det har vi fått til gjennom å få på plass større arrangementer. En større og viktigere dag, sier statsminister mer. Men blir det plass til folk som Berndt Holund? Men jag tänker på for dig som pacifist så blir det vel litt rart å blande feiring av soldater som har vært ute i krig på Balkan, eller? Altså...
1: Ja, hvis skulle være akkurat det som var i mål, så kan jeg gi deg rett og til. det ser litt rart ut meg, men, men her er det jo ikke det. Det glir jo over i hverandre. Det er jo, vi som var på greiene, vi hadde ikke noen særlig anledning til å drive noen voldelig motstand, så akkurat å feire den gruppen på det stedet, det kan man gjøre uten å behøve å in inn det aspektet som du nevner nå. så det er det som gjør at jeg er med glede stiller opp og griner hvis det er, det det er mm.
0: fra årets program da, i Oslo så står det kransenedleggelse på retterstedet kongen ankommer nasjonalmonumentet på aksjusfestning så er det overflygning i antall av jageflygning <laughs> Og så er det kransen-nedlegging, og så taler statsministeren, og så taler NATOs generalsekretær, og så er det soldatens, soldatens tale, så er det medaljeseremoni på festingsplassen, uh, og da uh, overrekker hans majestret kongen krigskorset med sverd, og så er det salut. Så her ja. har du...
1: Det er, det er ganske militært, ja. Ja, det må jeg si. Ja? Jeg har vært med i denne markeringen på ett eneste sted, og det er på vår fremselskralen, hvor de som engasjerte sig i å redde fangene, ligger begravet. Først og fremst Nils Christian Dittler, som var den som var initiativtaken, og den som sørget for at dette skjedde. Og det, der har jeg vært med flere ganger, og så holdt tallet. Ja. Ja. Men det er ett annet perspektiv. Det er perspektiv, ja og så sett dette i andre land som har hatt sin nasjonaldager som også har brukt dette til en sånn militær show du, med overflygning og det hele og at har kommet til Norge, det synes jeg ikke er, er akkurat til vår heder det er ikke vår sterkeste side heldigvis så jeg håper at vi som da er mer opptatt av andre måter å slåss for de verdier som vi alle tror på, at vi også får et ord med i laget.
0: Jeg hadde jo i og med seg tett å spørre deg på Akershusetting. Jo, hadde du passet som taler der? Det hadde du vel ikke.
1: Nei, der jeg møter opp på Akershus, det er på stedet hvor fangene ble sendt til årsvidsgjødene dine. Det er det jeg møter oppe hvert år. Det er en annen dag.
0: Ja. En annen dag. Men på 8. maj 1945, da den frie norske rikskringkastingen igen kunde komme på lufta, hvor sendte de da reportasjebild?
1: Den første reportasjen 8. maj var ute fra Grini.
0: Som jeg rusler rundt omkring her på Grini, treffer jeg et fange med et meget lat nummer, 656. Og det viser seg at det er en gammel venn av kollega, journalist Jullum, som var i Arbeidebladet. Grini var den største tyske fangelæren i Norge, med nesten 20 000 fanger til sammen. Omlagen omlaget en femtedel av fangene på Grini ble sendt til konsentrasjonslærer i Tyskland. Bernd Hållund er en av de få eksfangene som fortsatt lever, og er i stand til å bli med skoleungdom til konsentrasjonslærene på kontinentet og fortelle om sine opplevelser.
1: Ja, dette vi gjør vi ikke for å skryte at vi har hatt en sånn opplevelse og kommet fra det. Vi gjør det for å forsøke å trekke inn hva det var nazismen sto for. Hva, hvilke grusomheter de gjorde seg skyldige. Hvilket syn de hadde på andre grupper i første rekke. På jødene selvfølgelig og på sikkerheter, på homoseksuelle, og i det hele tatt en vekke sånne grupper som var stemt ut som mindreverdige, deres rasefordommer, og raseforfølgelse var jo forferdig, og det opplevde jo vi, og vi forsøker å fortelle som ligger bak en slik mærkelig holdning til medmennesker og hvorfor det må bekjempes, en sånn holdning.
0: Aldri med 9. april. Hva lå i det slagordet?
1: <laughs> ja. ja, det kunne man tolke på veldig forskjellige måter. En som uh, var militært innstilt, ville jeg si at nå gjaldt å så opp, sånn vi har jo vårt forsvar i øynene, kanskje noe som vi ikke til de gradene hadde gjort før 9. april <laughs> Ja, akkurat mens vi andre kan si det slik at her var det her gjelder det å vise en, en forståelse av den politiske utviklingen til enhver tid og forsøke å, å drive som er av en forebyggende karakter at en, for forsøker å hindre konflikter ute i verden, og konflikter er en stikkart som kan føre til krig.
0: Så man kunne forene seg om parolen, men man la ulike ting i den?
1: Ja. Det var jo fordelen også for de som var mer pasifistisk innstilt, at man kunne det motstandsarbeid uten å behøve å gå til våpenbruk. Så det, det er ikke noen motsetning egentlig. Man hadde det samme mål, men man brukte forskjellige midler.
0: Så krigen påvirker ikke ditt pacifistiske folk.
1: Jo, jo jo det da jeg kom til Tyskland og det med at det var veldig vanskelig og og øh, kunne si med ombeært at så det er det, hvis det noe her og jeg kommer i en situasjon hvor jeg blir Enten turt eller til, eh, utsatt for et eller annet som gjorde det mulig å ta en liv av en av disse fangeholdene som var SS og ikke hadde møsterslaget. Så jeg kan ikke garanteret hvordan jeg oppfører meg å oppføre ham. Men slik situasjonen inntraferer jeg av det.
0: Men hva ville Bernt H. Lund ha om på frieringsdagen hvis han skulle holde tale i dag?
1: Ja, det er jo, nærmer seg jo. Så det er naturlig å tenke på det. Jeg synes noe det samme som jeg snakker om på disse turene er viktig. Og for mig er det, det viktigste som jeg forsøker å avslutte mine ture med når jeg har disse ungdommene foran meg, det er å advare mot rasefordommer. Og det, fordi det var en viktig del av nazismen, og kanskje det som jeg var aller mest skremt av og motstander av. Så hvordan menneskeveid var, var satt i viktig fare i de stedene hvor man hadde en sterkt nazistisk utnyttelse. Så menneskeveid, menneskerettigheter og alt som heter rasefordommer, det synes det er viktig å snakke om, og det gjelder uansett når det går
0: det spesielle med nazistenes rasisme og forfølgelse var at den jo ikke rettet sig mot nordmenn som Bernd Hålund. Selv i Sachsenhausen var norske og danske fanger privilegiert.
1: Så kom jo det, da, det at vi alltid var de som var eh, til gode sett. Det er vi hadde pakterattelsen fra 1943. Så da jeg kom dit så var det en naturlig ting det at man mot mottok pakker.
0: Denne urettferdigheten forsøkte de å rette opp, forteller han.
1: Vi delte med oss. Det var organisert slik at når de først var kommet til vår lei, så ble de med på en sånn oppsamling av pakker som ikke hadde funnet adressaten, og så ble det da delt ut til folk som hadde, det var ett system hvordan de da ble delt ut til folk som ikke fikk pakker. Og det var først og fremst de store grupperne av polakke og sovjetborgere som led av denne og som var begeistret hvis de kunne få den der fordelingen som fanns i.
0: De opprinnelige hvite busser kom og hentet fanger som Bernd Thålund i midten av mars 1945. Men igjen var det forfordeling, for de hjalp bare norske og danske fanger.
1: Det var de virkelig hvite bussene som var malt hvite, for at ikke skulle bli bombet av de allierte. Og da og gå og si adjø til sine tyske venner, som jeg hadde en del av da, de, tyske politiske fangevenner. Og jeg som hadde haft det såpass godt tiden, og så til og med skulle tydeligvis settes fri, eller i alle fall bringes til et sikkert sted, det var også en forferdelig ting, for disse arbeidsformanden min som hadde vært fanget, han hadde vært inne innesiden 1934, O han var en man som hade bevart sin menneskelighet. Det var de fleste av disse. De var strålende mot sine medfanger.
0: Berndt H. Lund fikk samvittighet, men det var ikke hans skyld. Og det forstod hans tyske medfanger, som hjalp ham så mye, selv om de ble etterlatt i leiren.
1: Og jeg sa at det var jo at han, som hadde sittet så mye, mye lenger med meg, at ikke han... Så nå var med å det familie og alt, at ikke han fikk komme hjem. Nei, det han syntes søsterånden at jeg skulle. Mens han så kunne jeg gjøre, ja, en tjeneste. Jeg kunne, jeg kunne regne meg at kom til Sverige. Og kommer jeg til Sverige, så kommer jeg sikkert til Stockholm. Sånn. Kommer du til Stockholm, så må du gå ned Kungsgatan til nummer 84 og opp i andre etasje, der jeg har parti. Avisen var i sitt kontor, og så spør du etter Siksen i Rågeby, som er Og så forteller du ham hvilke politiske problemer vi har hatt, og hvordan vi har tatt stilling til det etter hvert. Hvordan kunne den mannen vite hvor partiavisen var han hadde sittet inne? Da var dette 11 år siden han ble aristert. <laughs> det, det viste bare hvilket system de hadde, hvor godt unnettet de var om uh, hva som skjedde utenfor leieren. Og dette var altså... En form for en kontakt som vi hadde hatt på Gini, men som jeg ikke anet så var til stede i Saxonavsen. Mm. Og du dro dit? Jeg kom til Sverige, jeg kom til Stockholm, jeg gikk ned Kungsgatanen, jeg gikk opp i andre etasjer, det var nummer 84, og der var avisen holdt til, og der satt 16. rogby og ventet på mig. <laughs> Utrolig. O det var det Bernt Hålund som sa til reporter Bo Brekke.
0: Hør flere podcaster på NRK.no